1: Herzlich willkommen im Performance Manager Podcast. Mein Name ist Peter Blum. Jedes Jahr im Herbst wird der ICV Newcomer Award verliehen. Anliegen dieses Preises ist es, den akademischen Controller Nachwuchs zu fördern, sowie innovative Ideen von der Hochschule in die Controlling-Praxis zu überführen. Und ich begrüße heute bei uns im Podcast den frisch gebackenen Preisträger den ersten Platz des ICV Newcomer Awards 2021. Seine Masterarbeit trägt den Originaltitel Developing an Early Warning System to Improve Proactive Risk Management in Non-Financial Companies. Er ist Student an der WHU Otto Beisheim School of Management. Herzlich willkommen im Podcast und herzlichen Glückwunsch zu dieser Außerordentlichen tollen Auszeichnung Ali Rabab Kureshi. Danke Herr Kureshi, Sie haben Ihre Masterarbeit in Kooperation mit Thyssen Steel Europe AG geschrieben und daher als weiteres Highlight heute bei uns im Podcast Ralf Leitermann, Head of Risk and Internal Control bei Thyssen Group Steel Europe AG. Und natürlich auch im Podcast der Betreuer der Masterarbeit Professor Dr. Udtcheffer Direktor des Instituts für Management und Controlling an der WHU und last but not least natürlich auch die Jury des ICV Newcomer Awards vertreten durch Christina Keindorf von der Deutschen Bahn AG und Professor Dr. Nicole Jekel, Professorin für Controlling an der Beuth Hochschule für Technik und Vorsitzende der Jury. An Sie alle ein herzliches Willkommen in diesem Podcast. Nicole, fangen wir bei dir an. Der ICV Newcomer Award, der prämiert Masterarbeiten, herausragende Bachelorarbeiten. Und aus vielen eingesendeten Arbeiten hat die Jury drei Gewinner ermittelt. Gibt es da eigentlich eine gemeinsame Linie bei den Arbeiten oder ist die Jury mit komplett unterschiedlichen Themenfeldern konfrontiert.
2: Ja, also wir haben die ganze Bandbreite, das ist wirklich ein Kreativitätsschatz jedes Mal. Und die Kriterien, die sind allerdings immer gleich und die wenden wir an. Aber die Einreichungen sind, ich sag mal, ganz bunt.
1: Das heißt, ganz unterschiedliche Themen, es gibt da keinen Schwerpunkt im Sinne von Digitalisierung, sondern alle Themen werden hier entsprechend an den in den, an den Universitäten, in den Masterarbeiten, in den Bachelorarbeiten bearbeitet.
2: Digitalisierung ist natürlich immer gern dabei, aber wir haben auch Budgetierung und Risiko, also die bunte, wirklich die die bunte Bandbreite. Mhm. Jetzt sagtest
1: du, die Kriterien, die sind aber immer gleich. Und das ist ein Entscheidungsprozess, den die Jury da systematisch durchläuft. Vielleicht kannst du ein bisschen was sagen, was sind das für Kriterien, worauf achtet die Jury?
2: Ja, also erstmal schauen wir natürlich auf die Wissenschaftlichkeit, meistens ist die gegeben, denn das sind ja alles exzellente Abschlussarbeiten. Dann das Zweite, wie sieht's praktisch denn aus, die praktische Relevanz, dann die Umsetzbarkeit, Innovationsfähigkeit und last but not least, ich sag mal, die Hand ist voll, dann überlegen wir, Mensch, würde mich das auf eine Konferenz verleiten, dort, dass ich mich anmelde. Und das sehen wir ja diesmal, es ist ja hier perfekt gelungen. Ne?
1: Also,
0: es, also ist es ist gelungen, ein Traum.
1: der ja. Titel der Masterarbeit, ich habe mir erlaubt, den auch noch mal ins Deutsche zu übersetzen, damit er da wirklich auch noch mal ganz klar wird, die Entwicklung eines Frühwarnsystems zur Verbesserung des proaktiven Risikomanagements in Nicht-Finanzunternehmen. Es ist hervorragend gelungen, diese Arbeit, sonst hätte sie nicht den ersten Platz erhalten, Herr Kureshi, vielleicht können Sie sich kurz vorstellen und versuchen, Ihre ja sicherlich nicht einfache und auch komplexe Arbeit trotzdem auf den
3: Punkt zu bringen. Ja, vielen, vielen Dank. Ja, mein Name ist Ali Kureshi und äh, habe ich eigentlich einen Hintergrund in Logistik. Aber ich habe meinen äh, Bachelor an der, WHO, äh, an der mein Master an der WHO gemacht und da Professor Schäfer kennengelernt und dann war ich total begeistert von Controlling und deswegen bin, bin ich auch zum Studienkub gegangen und ich habe meine Masterthese über äh, Vorwandsysteme und wie man äh, den Vorwandsystem in einem Unternehmen aufbauen kann dann auch geschrieben und würde ich sagen äh, die Unternehmen stehen ganz im Dunkel wenn es äh, um systeme angeht und der Grund dafür ist, Sie wissen nicht, wo Sie überhaupt anfangen sollen. Und deswegen habe ich gedacht, dass ich möchte, ja, habe ich gedacht, dass um den Weg zu, den Weg zu ebnen, kann ich ja drei, drei, auf drei Aspekte gehen, nämlich was sind die Herausforderungen äh, bei der Etablierung und ob ein Unternehmen überhaupt bereit ist ein Vorwandsystem zu etablieren. Und die dritte war dann, wie sieht eine Prozesskette, was allgemein für die andere Unternehmen gültig ist und verwendet, äh, verwendet werden kann. Und so, äh, so habe ich ja, die waren auch die meine drei Forschungsfragen.
1: Lassen wir uns ein bisschen auf die zweite Frage eingehen. Ist ein Unternehmen bereit, ein Frühwarnsystem einzuführen? Das ist eine Frage, ja, das, die werden sich viele stellen. Sind wir bereit, das überhaupt zu machen? Und Sie haben da Kriterien herausgearbeitet, wann ein Unternehmen bereit ist. Was sind das für Kriterien und ja, wann ist ein
3: Unternehmen bereit und wann nicht? Ja, spannende Frage. Äh, muss ich sagen, dass äh, ich habe diesen äh, 14-Punkte-Framework dann auch entwickelt. Äh, aber die Hauptkriterien sind eigentlich drei. Uh, erste ist Risikokultur, die zweite ist uh, IT-Systems und die dritte ist dann die Risikomanagementstruktur. struktur Und uh, von, uh, für, uh, von Kultur kann ich sagen, dass es geht wirklich um Führung. Und Führung heißt, dass uh, ich habe ein Wort dann auch uh, <lacht> genannt in meiner These, dass es, die Führung muss uh, irgendwie abs, äh, Absolutes sein. Absolutes heißt, es ist ein christlicher Begriff, von Sünde zu befreien. Und das heißt, die, 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 Führung, die Führungskräfte mussten äh, ein angenehmes Umfeld, äh, Umfeld schaffen, wo alle Mitarbeiter über ihre Risiken frei, ohne Angst vor Schuldzuweisungen, dann auch sprechen. Und darum geht es in diesem, uh, die, das ist eine gute Risikokultur, wo alle dann wirklich ihre Risiken und ihre Ursachen offenlegen könnten. Die zweite ist natürlich dann, uh, in diesem Aspekt sehr, sehr wichtig, uh, Kommunikation. Und Kommunikation muss auf alle Hier Hierarchien eben und, und, und zwischen allen Hierarchien ebenen auch stattfinden. Uh, dritter Punkt auf jeden Fall ist, von uh, Führungssystemen können wir nicht auf Excel und auch simple Tools dann ähm, immer abhängig sein. Wir brauchen analytische Fähigkeiten, Uh, Predictive Analytics und Big Data, damit, äh, damit müssen auch Unternehmen äh, sich in der Zukunft auf befassen, wenn sie in mehr in die Richtung Vorwandsystem gehen möchten. Und am Letzten ist äh, Risikomanagementstruktur. struktur Was ist die beste Struktur? Würde, würde ich sagen, eine hybride Struktur, eine zentrale und eine dezentrale wo man eines in einer zentralen Funktion die Prozesskette definiert und dezentralisiert, dann die Maßnahmen einleitet und dann definiert. So, kurze Antwort, wenn deine Führung, wenn ihre Führung auf jeden Fall äh, absolut ist und die Risikomanagementstruktur äh, ist und wir haben auch analytische Fähigkeiten, dann ist unsere Unternehmen bereit.
1: Gab es eigentlich einen Anlass, einen Grund, warum Sie dieses ja sicherlich nicht einfache Thema gewählt haben? War Ihr Praxispartner ThyssenComskill Europe, wer da war, der interessiert, dieses Thema aufzubereiten, der Herr Leitermann? Oder waren andere Gründe
3: ausschlaggebend? Glaube ich, ich bin mit Forecasting dann angefangen bei Henkel, ich, äh, ich habe im Controlling For mit Forecasting zu tun gehabt und habe gedacht, das ist so intellektuell herausfordernd und als WHO-Student muss ich in diese Richtung gehen, um diese Herausforderung dann auch äh, zu bewältigen und auch zu meistern. Und deswegen habe ich dieses Thema äh, gewählt, weil es äh, sehr, sehr kognitiv komplex ist. Und auch, äh, ich glaube, wir brauchen auch kreative Ansätze hier und deswegen, ich habe gedacht, dass ich einen großen Impact äh, in diese Richtung und auf, auf den Vorwandsystemen haben könnte und deswegen habe ich dieses Thema ausgewählt und habe auch viel Unterstützung dafür bekommen.
1: Wenn man so eine ja, schwierige Masterarbeit beginnt mit einem schwierigen Thema, dann hat man natürlich gewisse Erwartungen, mit denen man an das Thema rangeht. Und dann kommen, ja, ich sag mal, die Probleme, man würde vielleicht besser sagen Herausforderungen. Und eine Herausforderung ist natürlich, dass Sie allein schon die Arbeit an einem der renommiertesten ja, Lehrstühle weltweit, muss man fast sagen, für Betriebswirtschaftslehre machen und der Utscheffer sicherlich auch nicht der einfachste ist. Der, der fragt auch schon mal <lacht> die Dinge sehr, sehr kritisch und hat ein Auge drauf, was da rauskommt aus seinem Bereich. Aber was waren das für Herausforderungen, denen Sie sich gegenüber gesehen haben? Der Professor zufriedenzustellen?
3: zufrieden zu stellen. Ja. Ah, nein. <lacht> nein, ich, ich, ich glaube, die, die es gab verschiedene Herausforderungen, aber äh, was, glaube ich, war sehr wichtig war, dass äh, bei den Interviews und den Datenerhebungen war nicht, äh, haben die äh, Teilnehmer einfach in Interviews gescheut, über Risiken zu sprechen. Und ja, weil sie auch mich nicht vertraut haben und haben ja gedacht, ja irgendwie, ich werde ihre Arbeit äh, auswerten oder oder bewerten. Und deswegen äh, war es wirklich äh, ein menschliches Thema für mich geworden, um das Vertrauen von den Unternehmen, für den Mitarbeiter zu gewinnen, damit ich auch äh, mehr und bessere Qualität von Daten bekommen könnte.
4: Mhm.
1: Herr Professor Schäffer, Sie haben auf jeden Fall alles richtig gemacht. 2021 erster Platz beim Newcomer Award. Zweitens, was noch viel, viel wichtiger ist, Herrn Kureschi von Controlling überzeugt und begeistert. Ich glaube, das ist die Mission und da können wir eigentlich schon sagen, das vielleicht, steht vielleicht sogar über allem. Lassen Sie uns vielleicht hier noch mal ein bisschen in das Thema reingehen. Risikomanagement ist ein Bereich für sich und Controlling ist natürlich auch ein Bereich für sich. Wie würden Sie diese Bereiche zusammenbringen? Soll der Controller jetzt auch noch das Thema, vollumfänglich beleuchten? Oder wo sehen Sie die Aufgaben?
0: Ja, super spannende Frage. Was man empirisch im ersten Schritt sagen kann, wir haben das gerade dieses Jahr in der Studie des who cotrona panels auch empirisch angeschaut, dass die Lösungen in der Praxis extrem unterschiedlich sind. In knapp über 50 Prozent der Fälle ist das Risikomanagement dominant primär im Controlling verankert. Heißt in ungefähr Hälfte aller Fälle nicht. Und was wir auch sehen ist, dass das, was Controller dann wirklich auch tun in dem Feld, natürlich wenig überraschend, extrem von dieser Verankerung, der organisatorischen Verankerung abhängt. Was mir wichtig ist, ist eigentlich gar nicht so sehr, machen das jetzt Risikomanager, machen das Controller, machen das Risikomanager im Controlling, auch eine spannende Frage. Aber viel wichtiger ist mir, dass ich in vielen Unternehmen beobachte, und das konnten wir auch schön in unserer Studie zeigen, dass das Risikomanagement ganz stark auf Bekannte, operative Risiken fokussiert, Na, auf die Quantifizierung, das Reporting und die Kontrolle bekannter operativer Risiken. Und ich sage nicht, dass das falsch ist, das ist nötig, allein schon aus Compliance-Gründen in vielen Fällen, aber man darf da eben nicht aufhören. Das heißt, dass wir beobachten, und da würde ich jetzt Controller in, der, in ihrer Rolle sehen, dass sie drauf, den Finger drauflegen, dass sie sagen, Mensch, da muss doch einer ran, Beschäftigt euch stärker mit strategischen Risiken, beschäftigt euch stärker mit nicht bekannten externen Risiken, gerade in unserer Zeit. Ne? Covid, der nächste externe Schock kommt bestimmt und, und, und. Wer ist denn dafür verantwortlich im Unternehmen? Andere Typ von Risiko, aber eben auch Risiko. Also dieses, dieses Sicherstellen, dass die verschiedenen Risikotypen adäquat behandelt werden, sicherstellen, dass jeder im Unternehmen kapiert, dass ich externe Risiken, strategische Risiken nicht so behandeln kann wie von innen kommende operative Risiken. Da geht es eben nicht mehr um Regeleinhaltung, da geht es um strategischen Dialog. Das heißt, der Controller auch als jemand, der das Management nach vorne schiebt in die erste Verteidigungslinie, so gut er eben kann oder so gut sie eben kann und dann auf der Basis schaut, Mensch, wie kann ich denn als Facilitator, als, als jemand, der so einen Dialog anregt, moderiert, ja, das Management da so ein bisschen in die Puschen bringen. Und vielleicht noch ein letzter Punkt, wenn Controller und Risikomanager da sind, was wir auch ganz häufig beobachten, ist Doppelarbeit und ähm, ja, eine ausbaufähige Interaktion. Unterschiedliche Systemlandschaften, ganz, ganz viel Parallelarbeit, Doppelarbeit. Also wie gestalte ich eine qualitativ hochwertige Zusammenarbeit zwischen den beiden Funktionen, was natürlich dann wahrscheinlich primär ein Thema in größeren Unternehmen ist, wo es eben beide Funktionen gibt. Das wären so mal auf die Schnelle die wichtigsten Themen, die ich hier sehe für Kontrolle.
1: Wie wichtig Risikomanagement ist, wie wichtig Frühwarnsysteme sind, das haben wir ja in den letzten Monaten sehr deutlich gesehen. Das wird sich auch in Zukunft nicht ändern. Und was ich aber sehr, sehr spannend fand in der Arbeit von Herrn Koreschi ist, er hat auch herausgearbeitet, wie es ganz einfach möglich ist, Frühwarnsysteme zum scheitern zu bringen. Der eine Aspekt sind nutzlose Indikatoren, das kann man sich noch gut vorstellen, dass man so komplex macht, so schwierig macht, dass, Jana sagt, dass jeder sagt, Mensch, da blicke ich nicht mehr durch. Das andere Thema ist die organisatorische Trägheit, die Sie herausgearbeitet haben. Was ist mit diesem Thema konkret gemeint? Ich
0: glaube, wir als Controller machen
1: häufig einen
0: Fehler und häufig vielleicht auch intuitiv einen Fehler. Wir denken, Mensch, wenn da irgendwas nicht passiert, dann liegt es daran, dass wir nicht die richtigen Informationen haben, dass die Daten fehlen. Und ganz häufig, und das hat Ali in seinem Vortrag hier vorher auch super herausgearbeitet, ganz häufig ist es da, aber es passiert trotzdem nichts. Entweder werden keine Entscheidungen gefällt oder die Entscheidungen werden zwar irgendwo gefällt, aber es passiert trotzdem nichts. Genau an der Stelle kommt dieses Thema organisationale Trägheit rein. Ich glaube, dieses Konzept versucht zu erklären, warum ist das denn so? Das ist ein Thema sicherlich, dass wir alle unbewussten Mechanismen, diesen sogenannten kognitiven Verzerrungen unterliegen, tendieren dazu, in solchen Fällen zu optimistisch zu sein. Und wir tendieren vor allem dazu, uns viel zu stark an den Status quo, an das, was wir haben, an das, was wir kennen, zu klammern. Unbewusst, das ist das Teuflische, ne? das ist keine bewusste Manipulation, das ist irgendwo unbewusst. Es ist doch noch immer gut gegangen. Ne? Es wird doch schon funktionieren, passt doch so, ne? haben wir schon immer so gemacht. Das ist das eine Thema. Das andere Thema ist, dass natürlich ein Hinweis auf Veränderungen, Hinweis auf externe Schocks möglicherweise ja auch dazu führt, dass was verändert werden müsste, eben diese Entscheidung. Und vielleicht schadet es ja auch jemand das nimmt mir vielleicht Ressourcen weg. Und dann habe ich natürlich einen ganz, ganz handfesten Grund, mich auch so ein bisschen dagegen zu wehren. Und drittens, wir arbeiten alle viel zu viel. Ich glaube, ganz, ganz viele Controller Risikomanager, Manager da draußen arbeiten auch viel zu viel. Und wenn ich 120 Prozent hier im operativen Schlamm stecke, ist es natürlich wohl feil von Früherkennung und man müsste doch noch und man hätte noch und noch mal ganz was anderes zu reden. Aber das schlägt dann eben das Operative und das Kurzfristige den bisschen grundsätzlicheren oder den über das hinausgehenden Gedanken. So, jetzt nehmen Sie mal die drei Punkte zusammen und ich glaube, dann können wir zusammen ganz gut verstehen, warum das ein Riesenthema ist in Unternehmen. Und letzter Satz, ist das etwas Neues, organisationale Trägheit? Nee. Ist es besonders wichtig heute und in den nächsten 10, 20 Jahren? Ja, warum? Weil sich die Weltwelt viel stärker verändert. Und dann hat dieses Konstrukt natürlich auch eine ganz andere Bedeutung, eine ganz andere Relevanz, ist viel gefährlicher als in relativ stabilen Zeiten.
1: Herr Leitermann, Risikomanagement in der Praxis, das ist Ihr Job und Sie haben gemeinsam mit Herrn Koreschi an diesem Projekt gearbeitet und ich gehe mal davon aus, dass Sie auch versuchen ein bisschen was für sich da mitzunehmen, die Dinge zu implementieren bei Ihnen im Unternehmen. Wie ist das bisher gelungen? Haben Sie da schon einen Nutzen rausziehen können aus dem Projekt?
4: Ja. Also wir beschäftigen uns äh, intensiv mit äh, Früh-, Risikofrüherkennung. Risikofrüherkennung funktioniert bei uns sehr gut. Wir haben die Risiken im Portfolio drin und wir beschäftigen uns jetzt schon seit einiger Zeit, ich sage mal so zwei, drei Jahre mit dem Thema Frühwarnindikatoren, weil bei den Frühwarnindikatoren haben wir immer mehr festgestellt, dass wir da nicht on track sind, dass wir die Risiken in ihrem Zeitablauf, in der Veränderung nicht so erkennen, dass wir die Risiken auch tatsächlich frühzeitig erkennen und dann dagegen steuern können gegen diese Risiken. Und weil wir das festgestellt haben, nicht im Unternehmen so implementiert haben, wie wir es brauchen, haben wir gesagt, okay, da schreiben wir jetzt mal eine Masterthesis aus, haben dann einen ganz tollen Masteranden auch bekommen. Wir haben jetzt durch die master ich sag mal, eine ganz andere Sichtweise auf die Risiken und die Frühwarnindikatoren. Auf die Risiken, nicht auf die Frühwarnindikatoren eine andere Sicht bekommen, als wir sie hatten. Und wir sind jetzt in der Lage, durch einen erweiterten Horizont mal viel stärker, weil der Blick mit den Risikoketten, das kam erst in den Gesprächen mit Ali raus, dass wir sagen, wir müssen in Risikoketten, in Risikonetzwerken denken. Und genauso ist jetzt der nächste Schritt gewachsen, dass wir sagen, wir dürfen gar nicht auf Einzelrisikoebene denken, sondern wir müssen in der gesamten Prozesskette denken. Und das vom Kunden aus, von der Marktsicht aus müssen wir denken und sagen, wir da ist der Kunde, da ist der Markt, den Darf, der darf davon nicht berührt werden, wenn uns ein Risiko trifft. Wir sind auch sicher, wenn wir sagen, wir werden auch durch die besten Frühindikatoren, werden wir es nicht verhindern können, dass Risiken eintreten. Dann müssen wir aber bereit sein, entsprechende Krisenprozesse auch aufgesetzt haben. Damit haben wir angefangen mit bestimmten Logistikfunktionen, ähm, Logistik, ähm, wo wir wirklich auch Krisenprozesse aufgesetzt haben im Vorfeld. Und da hilft uns die These sehr, sehr gut. Wie gesagt, das ist nicht nur eine wissenschaftliche Abhandlung, das ist auch kein Kochrezept. Es ist auch kein Werkzeugkasten, es ist wirklich, er hat ähm, für unser Mindset geöffnet für Frühwarnindikatoren.
1: Also auch Sie haben alles richtig gemacht. Sie haben natürlich auch eine sehr gute Kraft hier gehabt sozusagen mit Herrn Kureschi, der eben genau das auch geleistet hat und Sie haben profitiert im Unternehmen und Sie haben zweitens im Grunde im Vorbeigehen hier auch natürlich noch mit als mit Vater des Erfolges hier den ersten Platz kassiert. Also von daher, <lacht> ja, besser kann es nicht laufen. Momentan. Besser kann es nicht laufen. Jetzt die Frage natürlich noch an die Jury und die wird gar nicht so einfach sein, weil wir haben verstanden, wie gut das Ganze gelaufen ist und welche nutzenstiftenden Aspekte Herr Koresch mit seiner Arbeit hier vollbracht hat. Was hat die Jury sofort überzeugt und dass die Jury der Auffassung war, das ist der erste Platz.
5: Ja, also ich muss eigentlich reflektierend sagen, ähm, auch mit Blick auf den heutigen Tag, nachdem ich Ihren Vortrag gehört habe, Herr Kureschi, also große Hochachtung dafür, war eigentlich auch sicher, dass die Jury, denke ich, die richtige Entscheidung getroffen hat. Es war keine einfache, wir haben viele gute Arbeiten, aber ich glaube, das Zusammenspiel von dem, was Herr Kureshi zum einen in einer sehr strukturierten, gleichzeitig aber auch innovativen und kreativen Art und Weise zum einen aufs Papier gebracht hat und dem, wie er es heute auch rübergebracht hat, das hat das ganze Thema interessant und spannend gemacht. Es ist ja nicht per se ein interessantes und spannendes Thema manchmal in Unternehmen, gerade eben halt auch, weil doch manchmal die ein oder andere Konvention dahinter steckt, die es dann etwas äh, schwieriger macht. Aber es ist ihm halt an der Ecke hervorragend gelungen. Und auch den, den, den Spannungsbogen dann in die Praxis zu bekommen, zeigt sich, glaube ich, auch ganz hervorragend daran, dass... Ähm, der Betreuer aus der Praxis sich hier die Mühe gemacht hat, auch äh, ihn zu begleiten, das ist, glaube ich, eine große Anerkennung. Also im Grunde genommen ähm, ist es einfach dieser dieser Spannungsbogen, der äh, wunderbar aufgebaut war in, in der gesamten Arbeit. und ähm, ja, und zum Schluss einfach wirklich auch mit dem Thema gepaart, wie es rübergebracht worden ist und wie es präsentiert worden ist. Das hat, glaube ich, alle Kriterien hervorragend erfüllt, die Nicole am Anfang geschildert hat.
1: Nicole, du hast das Schlusswort als Juryvorsitzende. Ist die Arbeit von Herrn Koreschi eine Blaupause für Erfolg beim Newcomer Award?
2: Ja, das wäre schön. Wir wollen allerdings jedes Jahr was Neues. Aber das geht wieder mit Inspiration, Kreativität. Also genau mit den Themen, die Herr Koreschi, unser Ali hier so toll gesagt hat. Ja, wunderbar.
5: Mhm.
1: Ja, also nochmal Respekt, Anerkennung zu dieser tollen und begehrten Auszeichnung. Da ist auch ein kleiner Geldpreis noch mit verbunden. Das nehmen wir auch gerne mit. Aber ich glaube, das haben Sie auch verdient. Also herzlichen Glückwunsch und vielen Dank für diesen Podcast. Sehr gerne. Sehr,
4: sehr gerne. Sehr,